0: Halo no, semua. Hari ini kita akan melakukan pembacaan berdasarkan Imamat pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Sebelum kita melakukan pembacaan, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Ya Tuhan, Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dalam proses pembacaan dan perundungan ini kami boleh memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkuasa atas kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Imamat 25 ayatnya yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sahabat bagi Tuhan. Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sahabat, masa perhentian penuh, suatu sahabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dan penu dari penuaian itu, janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu. Yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing diantaramu Yang semuanya tinggal padamu Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang, liar yang ada di tanahmu Segala hasil tanah itu menjadi makanannya Selanjutnya engkau harus menghitung tujuh tahun sabat Yakni tujuh kali tujuh tahun Sehingga masa tujuh tahun sabat itu sama dengan empat puluh sembilan tahun Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal sepuluh bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segena penduduknya. Itu harus menjadi tahun yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang kelima puluh itu harus menjadi tahun Nobel bagimu Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya Karena tahun itu adalah tahun Nobel haruslah itu kudus bagimu Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang Dalam tahun Nobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Nobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain Tetapi engkau harus takut akan Allahmu Sebab akulah Tuhan Allahmu Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturanku Serta melakukannya Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya Dan kamu akan makan sampai kenyang Dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya Apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 Supaya diberinya hasil untuk 3 tahun Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur Tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9 Sampai masuk hasilnya Kamu akan memakan yang lama Tanah jangan dijual mutlak Karena akulah pemilik tanah itu Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya Maka seorang kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu Apabila seseorang tidak mempunyai penebus Tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya satu tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin diantaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal diantaramu sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama anak-anaknya lalu pulang kembali kepada kaumnya dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan alam. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu ha boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian Supaya diwarisi sebagai milik Kamu harus memperbudakan mereka untuk selama-lamanya Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel Janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain Apabila seorang asing atau seorang pendatang diantaramu telah menjadi mampu Sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin Sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang diantaramu itu Atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing Maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Nobel dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu Masa ia tinggal pada orang asing, orang-orang itu haruslah dihitung, seperti masa kerja orang upahan. Jika laut jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Nobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang bahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan Menoh, malam hari ini kita membaca perikop yang tema besarnya adalah tentang tahun pembebasan atau tahun Nobel nah, ini merupakan sebuah ketetapan yang diberikan langsung oleh Tuhan, oleh Allah kepada bangsa Israel agar mereka itu memiliki pedoman tentang bagaimana memperlakukan tanah hak milik dalam hal ini rumah secara khusus dan juga Sesama Nah, Satu-satu akan Saya coba bagikan Pertama tentang tanah Tentang tanah ini sebenarnya bahkan ada dua ketatapannya. Pertama tahun sabat yaitu tahun ke-7 Karena dianggap tahun 1 Sampai tahun ke-6 itu boleh Meladang gitu ya Tanah itu boleh diusahakan Tapi tahun ke-7 itu harus dibiarkan Nah Ini adalah sebuah Konsep yang sama seperti namanya sabat, kalau sabat itu hari sabat hari ketujuh, tahun sabat tahun ketujuh tetapi konsep laksananya sama, bahwa di yang ketujuh itu harus ditinggalkan dalam artian tidak boleh dikerjakan untuk diberikan waktu, untuk diberikan uh, kesempatan bagi hari itu untuk beristirahat atau bagi tanah itu untuk beristirahat nah, ini adalah satu konsep yang menurut saya juga sangat sangat-sangat uh, memperjuangkan dan sangat mengedepankan tentang kelangsungan bumi sebenarnya karena di dalam tahun sahabat ini bahkan nilai yang yang berkembang itu sampai zaman modern itu masih sangat relevan karena nilainya adalah bagaimana Tuhan sedang mengajar kepada bangsa Israel agar tidak uh, tidak rakus gitu tidak berlaku sesuka hati terhadap tanah jangan pikir hanya karena Oh ini kan tanah saya ini milik saya maka saya berhak melakukan apapun nah makanya Tuhan di ayatnya yang ke-23 itu memberikan sebuah uh, penekanan tentang status mereka karena dikatakan begini tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku Ini adalah sebuah Penegasan tentang status Bangsa Israel Maksudnya apa? Maksudnya begini Jangan sampai kamu merasa bahwa Kamu punya tanah Lalu kamu merasa berhak sepenuhnya atas tanah Itu sehingga kamu melupakan Tugas dan tanggung jawab yang bahkan dari awal Aku menciptakan manusia, aku sudah memberikannya Ini yang muncul di perikop Yang pertama, eh, di episode yang pertama Yang waktu itu saya pernah bagikan kepada rekan-rekan Kanbeno, bahwa Salah satu misi mula-mula yang Tuhan berikan kepada manusia adalah menjadi pemelihara bumi. Itu salah satu misi mula-mula yang bahkan sejak awal manusia diciptakan. Dan makanya ada hari ada konsep hari Sabat selain untuk menguduskan hari itu sebagai pengingat dan perenungan refleksian akan hubungan kita dengan Tuhan, termasuk juga memberikan ruang bagi kehidupan ini untuk bergerak untuk uh, tidak disibukkan oleh apa yang menjadi kepentingan kita gitu. Termasuk di tahun sabat Di tahun sabat ini juga Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel Untuk memberikan ruang atau memberikan waktu kepada tanah Agar tanah itu diberikan waktu istirahat Jangan terus-terusan di, dikerjakan terus Nah bahkan Tuhan bilang Kamu jangan sampai khawatir akan apa yang akan kamu makan Karena di tahun ke-6 aku akan memberikan berkat untuk 3 tahun lamanya Kenapa untuk 3 tahun lamanya? Karena di tahun ke-6 mereka akan memanen Nah mem memanen mereka akan butuh waktu 1 tahun sampai tahun ke-7 Sedangkan di tahun ke-7 1 tahun lamanya mereka tidak boleh bekerja Nah itu juga diberikan oleh Tuhan berarti udah 2 tahun Kemudian dari tahun ke-7 sampai tahun ke-8 Nah masuk ke tahun ke-8 maksudnya Itu kan baru boleh dikerjakan Tetapi kan baru boleh menanam Artinya butuh waktu sekitar 1 musim atau 2 musim Taruhlah 1 tahun lagi berarti 3 tahun butuh makanan dan Tuhan bilang saya akan memberikan makanan bekal untuk tiga tahun di tahun yang keenam jadi terpelihara hidupnya maksudnya adalah Tuhan mau bilang jangan khawatir hanya karena persoalan perut aku yang memeliharamu akulah Tuhan Allah jadi jangan khawatir akan hal itu yang aku yang aku perintahkan adalah di hari ke, di tahun yang ketujuh kamu jangan meladang jangan jangan mengerjakan tahun itu satu tahun full berikan waktu untuk Tanah itu boleh beristirahat. Nah, bagi saya ya, meskipun kita memang tidak meng mengadopsi konsep tahun sabat maupun tahun yobel. Nah, kalau tahun yobel itu kan 7 sabat eh 7 tahun sabat kali 7 tahun sabat berarti kan dapat 49 dan tahun ke-50. Ini baru masuk ke persoalan perdata sebenarnya, sengketa-sengketa tanah, hak menjual dan segala macam termasuk status manusia, orang yang dijual apa segala macam itu harus ditebus, Tuhan bilang. Konsepnya sama, penebusan, pembebasan. Nah inilah masuk ke, to ke, ke tahun Nobel Intinya adalah Rekan-rekan ya kalau Meskipun kita orang Kristen gak mengadopsi 2 tahun ini Dalam kehidupan beragama kita Tetapi sebenarnya saya melihat Nilai yang sangat penting Untuk kita maknai dan kita Juga lakukan dalam kehidupan sehari-hari Resapi dalam kehidupan sehari-hari Bahwa di kehidupan modern sekarang ya Sepertinya saya tidak berlebihan kalau saya bilang manusia ini sudah semakin congkak atas atas bumi kita udah bisa merasakannya dengan lebih jelas kita udah bisa merasakannya sangat sangat bisa merasakannya bagaimana perubahan iklim bagaimana bisa darinya panas sekali tiba-tiba langsung hujan tiba-tiba begitu ya semuanya jadi serba tidak jelas karena perilaku manusia sendiri itu banyak bencana-bencana alam juga yang terjadi karena perilaku manusia karena faktor yang dilakukan oleh apa yang manusia kerjakan gitu masih ingat sekali kita bagaimana uh, tragedi lumpur lapindo yang sampai sekarang bahkan kayaknya kasusnya nggak selesai di Indonesia sendiri yaitu udah persoalan politik lah sebenarnya tetapi intinya adalah bagaimana fenom uh, itu bencana ya bencana alam itu justru akhirnya merugikan kehidupan orang banyak karena perilaku manusia intinya dibor terlalu dalam ke dalam akhirnya keluar lah dari pusat bumi Kemudian bagaimana kita juga bisa melihat uh, atau bisa merasakan pembabatan hutan. Di Kalimantan saya pernah uh, mendapatkan kesempatan untuk melayani meskipun hanya 3 bulan di sekitaran Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau. Tapi dalam waktu 3 bulan itu saya bisa melihat bagaimana ada hutan yang ketika saya datang itu masih bentuk hutan, benar-benar hutan. Tetapi ketika dalam waktu tiga bulan saya mau pulang kembali Dari Kabupaten Sanggau ke Pontianak itu sekitar berapa jam gitu Lalu saya ingat banget loh ini kan hutan tadinya Kenapa sekarang sudah gundul, benar-benar gun dibakar Jadi memang konsep pembukaan hutan tuh kayaknya dibakar ya Dan itu untuk, untuk ladang sawit gitu. Dan itu terjadi di banyak daerah secara khusus di Kalimantan Dan itu hal yang udah pemandangan umum gitu. Ya semuanya karena kecongkakan manusia, bukan karena alam itu sendiri. Alam tidak pernah menghancurkan dirinya. Alam hanya memproses dirinya, tapi kita seringkali kita lalai akan hal itu dan ketika ada bencana, kita justru mempersalahkan Tuhan kan? Jadinya lucu gitu kalau mau kalau mau kita pikirkan kan lebih 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 panjang. Nah, Jadi saya saya pikir dengan adanya pembacaan tahun sabat dan tahun nobel ini sesungguhnya men menuntut kita dan membawa kita pada sebuah refleksian tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap bumi ini terhadap tanah terhadap uh, udara juga sebenarnya termasuk gitu ya termasuk ke kepada lingkungan kita. Ini mengajarkan kita bagaimana perlunya bertanggung jawab terhadap alam karena di dalam tahun tahun Sabat dan tahun Nobel juga Orang Israel ingatkan bahwa Selama 6 tahun, selama 49 tahun Kamu bergantung kepada tanah itu Sekarang berikan waktu bagi tanah itu Untuk menikmati dirinya sendiri Untuk memberi waktu bagi tanahnya sendiri Jadi ini memang memang Sebuah konsep hidupan Bagaimana mengajarkan orang Mengajarkan manusia Untuk berelasi seimbang Antara manusia dengan uh, Ciptaan Tuhan yang lain Jadi kalau Saya refleksikan juga Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana di hadapan Tuhan Manusia dan ciptaan yang lain itu juga sederajat Makanya hak-hak e, ciptaan yang lain juga Tuhan perjuangkan Melalui tahun, tahun sabat ini Jangan sampai manusia berlaku congkak, berlaku rakus semen, Tak semena-mena gitu ya, sesuka hatinya saja Jadi dia menganggap, saya kan manusia ini ciptaan ya Saya pergunakan itu sesuka hati saya Enggak begitu, karena Tuhan juga membela haknya Membela hak ciptaan yang lain dengan adanya tahun sabat ini Menurut saya itu menjadi bukti yang paling konkret gitu. Dan sekali lagi Tuhan sudah bilang Tanah jangan dijual mutra Karena aku pemilik tanah itu Ini kembali menegaskan bagaimana status kita Karena dibilang Kamu adalah orang asing dan pendatang bagi Tetapi Tuhan juga mengajarkan Bagaimana kita harus memperlakukan orang asing Bagaimana kita harus memperlakukan pendatang Rekan-rekan ini Renungan yang bisa saya bagikan Pada malam hari ini biarlah kita mampu untuk memaknainya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari lebih bertanggung jawab secara khusus melalui malam hari ini kita belajar tentang bagaimana kita perlu bertanggung jawab terhadap alam ini terhadap bumi terhadap kelangsungan. Jadi kalau ada kampanye tentang mengurangi penggunaan plastik gitu ya, ya itu bukan sesuatu yang lebay tetapi itu merupakan sesuatu bagian dari tanggung jawab kita di hadapan Allah bahkan itu bukan sebuah produk atau budaya modern bukan itu adalah bagian dan budaya yang bahkan sudah sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia Tuhan sudah berikan kepada kita peliharalah bumi ini dan Tuhan juga sudah memberikan kepada kita ada tahun Sabat meskipun kita secara agama dalam Kristen dan kita tidak mengakui itu sebagai ritual dalam kehidupan keagamaan kita, tetapi ini adalah bagian dari kitab suci kita dan tentu sebagai bagian dari kitab suci kita itu selalu menjadi pemaknaan yang paling baik untuk kehidupan spiritual dan keagamaan kita tentunya, jadi seperti yang tadi refleksi yang boleh saya bagikan kepada rekan-rekan semua mari kita lebih menghargai dan menjaga alam ini, lebih peka lebih bertanggung jawab juga terhadap kelangsungan alam ini, jangan berlaku congkak, jangan berlaku Sesuka hati sekali lagi kepada alam Karena Tuhan sedang membentuk kita Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur dan terima kasih Karena penyertaan Tuhan Kami boleh berefleksi tentang bagaimana kami perlu bertanggung jauh kepada bumi ini Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pemelihara Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan menguji